0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上文书讲到啊，波音德克斯特是走马上任，担任了高级研究计划局下属的信息识别办公室的主管的职务。这个家伙可不是省油灯啊！他当年是里根的国家安全事务助理，也是伊朗门丑闻的背黑锅的人之一啊！所以啊。这个家伙可以说是名声在外啊！信息识别办公室主要负责的一个项目呢，那就是全面信息认知计划。说白了，就是充分收集有关电子邮件、通话记录、互联网搜索、什么机票预订、酒店预订、信用卡交易记录、什么医疗诊断报告啊！他他连医疗诊断报告他都想看啊！然后呢，根据预先约定的。这个潜在的恐怖主义策划情节，寻找可疑的袭击分子在数据空间留下的各种痕迹。这种设想啊，将锁定那些处于策划阶段的坏分子啊、哦！你刚一动啊，你刚一想，我就给你抓出来。最好这个系统呢，是自己向执法部门和情报官员发出警告，然后就是执行部门去解决问题了。你去抓呀，是去看呐、啊，这都行啊。呃，这个大家都是明白的啊，这就是一个最初的大数据项目。尽管那个时候的计算机的能力啊，还是严重不足的。这个项目的规模非常大，内部分为很多的子项目，而且呢，呃，有些项目呢是被收编的啊，很早就开始研究了。等全面信息去认知计划立项以后呢，这些项目也就合并进来了。比如说代号热那亚的项目啊，这就是一个被收编的项目。这个项目说白了就是根据已经搜集的情报汇集成一张表格啊，里面各种排列组合、各种可能性都有。说白了就是让机器帮着人类开开脑洞。这一堆看似不相关的信息拼凑在一起，它能讲出一个什么样的故事呢？哎，是不是隐藏着什么特别的含义呢？其实啊，这个是跟人的思维方式差不多的。哎，各种信息排列在一起，就可以分析出背后的各种的可能性。但是人呢是有思维定式的，啊，所以呢就要由机器来帮忙，做出各种排列组合、各种可能性。哎、啊，这就有助于防止人类自身的思维定式。这个小组呢还分析了历史上很多次恐怖袭击，包括啊刚刚发生在东京地铁的沙林事件。哎、啊，一伙奥姆真理教的信徒在东京地铁释放了致命的沙林毒气，造成十三人死亡、六千三百人受伤的惨剧啊！美国人呢、啊、对奥姆真理教的来龙去脉他特别感兴趣，他就觉得啊，这些信息都是可以录入热那亚项目的数据库的。热那亚项目的速度啊非常慢啊，这个计划一九九六年就开始了，那个时候呢。那个家用机最好的芯片呢、啊，它也就是奔腾系列，那俗称586啊，性能和今天的 CPU 是没法比的呀。所以说，热那亚项目的效果并不理想啊，这机器速度太慢了。2002年，这个项目呢就被并入了全面信息认知计划，在此基础上展开了热那亚2项目。热那亚2项目呢更加注重人机配合。哎，这个项目到底起什么作用呢？我们现在不得而知，因为这是一个前期的研究。现在这种系统能够大达到什么程度啊？呃、我们只能猜啊，我们也只能通过一些公开信息去猜测。呃，美国呢有小两口啊，他们用 Google 啊搜这个高压锅啊，正正好呢另一个在搜那个背包，结果这两口子就被安全部门给盯上了。有一伙人上来询问呐、啊，就上门咱们询问他们啊，你们到底要要买这高压锅干什么用啊？你为什么要同时买背包？你们打算干啥？为什么呢？刚好前几天呢、啊，波士顿的马拉松比赛发生了恐怖袭击，这恐怖分子啊就用高压锅做成炸弹啊，用背包背着来到现场的，所以这个肯定是美国这个情报部门、安全部门啊，把这俩关键词输入了。嗯，他们自己的某个系统吧，哎，这个系统就有一种识别模式啊，就是从那千万个搜索词里面，有人同时搜了这俩东西，他立刻就要报警提醒一下，呃，安全人员。所以美国安全部门啊，他就上门询问了小两口，发现啊，这这这根本就不是恐怖分子，他们也就走了。后来折腾了半天，他不知道是哪个部门上门问的，他们问了警察，警察说我们没来；问了 FBI，FBI FBI 说我们也没出警啊。那到底是哪个部门问的？他到现在都是一锅粥。反正呢，就是说，呃，当时美国人已经有了这么一种系统了，但是他怎么会监视到这小两口的电脑的呢？好像啊，有一种说法就是说他们用的电脑是公司办公用的电脑啊，所以呢，这是公司那边发现了什么信息，然后上报了，这个也就说不清了。反正这事儿都弄得弄得让人瘆得慌，这神神叨叨的。如果是政府部门收集了大量的信息数据，那么总需要建立一个数据库来保存这些资料。这种数据库的要求啊，就比一般的商用数据库还要麻烦呢。为什么？哼，因为政府的数据是永远不删的 ，N 年啊，他那个数据都攒在里边，有一百年就一百年，有两百年就两百年。哎呀，这这这效率怎么办呢？这个这这这怎么弄啊？这数据啊是会一直不断的积累下去的。而且很多数据并没有统一的结构啊，并不是一个统一的格式。那比如说啊，互联网啊，万维网就是典型的非结构化的数据源。网络世界包含很多不同类型的数据，比如说博客啦、电子邮件啦、访问网站的记录啊，这些都需要进行分析啊，而且还要进行有效的储存。乔纳西斯项目呢，就是一个符合政府用途的超大型数据库引擎。哎，这可是硬碰硬的技术解决方案啊！这基本功你要是不过关的话呀，那什么都免谈了。还有呢，就是诸如可扩展的社交网络分析项目，那这个项目肯定是死盯着 Facebook 和 Twitter 啊，不断的分析各种公开的数据。还有呢，就是呃证据链提取项目，这个项目是专门用来提取数据之间的关系的。就是说，从文本消息、社交网站、财务记录、网页里边提取出一堆的关联性，说白了就是你得有顺藤摸瓜的能力。所有的信息之间的关联呢，是一张非常复杂的网络。网络本身的连接方式，已经以及运行规律啊，其实也变成了一个独立的学科啊，这也成为了现代复杂性理论的一部分。所以这种项目其实还是要跟基础科学联系在一起的，需要基础科学的支持。如今呢，研究网络本身呢，它也是热门呃，再比如啊，还有啊，远距离的人脸识别项目，还有个步态识别项目，哎，就是看你走路姿势就能判断你是谁。为什么要看走路姿势呢？因为这个距离太远了呀，他实在是看不清楚那张脸。这达帕要求在150米开外就能准确地识别出这个人到底是谁，啊，而且呢，当时你你也知道，那个时间很早，那摄像头像素都不高啊，那很少的像素你就得把人识别出来，你看脸是根本就不可能的，所以看步态、看动作，哎，这反倒是有可能的。那如今呢，哎，这个摄像头的清晰度都很高了呀，啊，分辨率也很高了。再说你是不是可以等人离近一点你再看呢？这当然也不是说不行啊，但是他他真是有受条件制约呀、啊。比如说，人家要要就是全捂着脸，或者是穿一黑色的，就露露着两只眼，你这玩意儿怎么做面部识别啊？啊，就算不捂着脸，哈、啊，出来一看，好家伙，这一大胡子，而且那边人呢，怎么怎么十个有八个全是大胡子，你叫这玩意儿怎么认？他他认不出来呀、啊。所以呢，光有人脸识别还是不够的。用步态识别引擎可以在分辨率很低的情况下呢，呃，识别出到底是谁，而且这速度也会比较快。因此啊，在当时达帕的这个研究项目里面，呃，步态引擎比人脸识别更加重要。反正，在立项的时候呢，达帕就是这么认为的。当然，这些技术还不是最底层、最关键的技术。最底层的项目啊，是机器自动翻译系统。你想啊，全世界那么多种语言，那么多种方言，你怎么知道恐怖分子是哪国人？他说什么语言呢？要想进行机器的自动学习和数据挖掘啊，这是最关键的一个环节。而且呢，还不仅仅是文本哦，你还得翻译语音呢、哦，你还得听懂人家说了些什么呀。所以呢，这才是最重要的一个环节。像康奈尔大学、哥伦比亚大学和加州大学伯克利分校呢，都获得了项目的资助，他们都参与了机器翻译的研究。那不光是机器翻译啊，这交互式系统上也要做出改进呢、啊。比如说，士兵在战场上，他不可能腾出手去按键盘或者是触摸屏，这他都他来不及呀、啊，必须是喊一嗓子，或者是呃直接。用什么方式向后方的数据库发出请求？我要查个什么东西？我要查查对方这个这个这个人到底是谁？那么他该怎么操作？那只能是最简单的，是语音的、啊、喊一嗓子。所以啊，如今什么一堆什么什么天猫精灵啊之类的这些东西都这些技术从哪儿来的啊？什么现在自动翻译技术都从哪儿来的？说实话，跟达帕当年的这些个研究项目是离脱不开干系的。所以这些项目既可以算是军用项目，也可以算是民用项目，这都是没有什么边界的。美国和新加坡之间也有情报上的合作关系啊。新加坡的安全部门的负责人呢、啊，就跑到了弗吉尼亚，就跟这个波音德克斯特他聊啊聊了一下午啊。这一聊，这波音德克斯特在小黑板上把自己的想法哗哗哗全写出来了。这新加坡人一看呢。顿感醍醐灌顶、茅塞顿开呀、啊！因为就在他来访的前十天，恐怖分子刚刚在印度尼西亚的巴厘岛美国领事馆发动了恐怖袭击，而且呢，还在一家夜店和一家酒吧制造了爆炸事件，造成了202人死亡。所以，恐怖活动的幽灵当时啊正在东南亚蔓延，新加坡他也感觉到了这个恐怖主义的威胁。于是呢，哎呀，他一看这波音德克斯特的这套东西啊，真不错，他就回到新加坡啊，他也开始建立自己的系统，他也开始有样学样哎，不过新加坡建立的这套大数据分析系统啊，它不仅仅是服务于安全领域，它还服务于整个社会管理的方方面面。可以说，人家新加坡开始啊，那人大数据治国。新加坡就可以用这套系统分析大家对于房地产政策的态度和意见。你看，为决策者就提供了依据啊。所以说，新加坡是大数据治国的一个案例。但是他那数据实在大也大不到哪儿去啊，他这国就大不到哪儿去嘛。这也是伯恩德克斯特他万万都没想到的。哇，这东西还能干这个用呢！到了2003年，整个项目的信息啊被媒体知道了，大小报纸就开始死盯着不放。因为这个项目严重的侵犯了美国人的隐私，美国的普通老百姓啊都很反感这种玩意儿啊，收集隐私数据这样的事情，其实与美国人长期以来的价值观是不相符合的。你偷看别人家的数据是没问题啊，你怎么能偷看美国人的隐私呢？你们想要干什么？你们难道想当老大哥吗？嗯，那这又不是1984。所以这个伯恩德克斯特这名字、啊、他又一次臭大街了，尽管他本来的名声就不怎么样。《纽约时报》大篇幅报道了达帕的这个项目，自然而然，大家也就知道了啊。达帕还有个信息识别办公室呢。再仔细一看，这个办公室的 logo， 这 logo 上画了一个金字塔，这塔顶上有一只眼睛正在盯着前方的地球。你整个弄了一索伦之眼呢，你这是？然后这个公众啊就动感毛骨悚然。哎呀，你们是不是什么都想看呢？你们是不是什么都想知道？嗯，偏巧这 logo 周围还写了一圈字，写的是“知识就是力量”，这是培根的名言呢、啊。不过你放的这场合啊，那那那那,那读出来就就不对了，这个味道就不对了。你怎么就成双关语了呢？“知识就是力量”哦，你知道的多就是有力量，你知道的人家隐私多，你就是有力量，那麻烦了这个。后来呢，专栏作家。叫萨菲尔花了不少时间，写了大篇幅的专栏来深入的分析这件事情，所以公众们就开始越想越害怕。一个伊朗门丑闻的风口人物，掌管着两亿美元，监控着三亿美国人的隐私。过不了几个礼拜，你的一切就都会被老大哥所监控了，而且这还都是合法的。那时候信息识别办公室刚刚成立了七个月，此前一直是不显示案不漏水，没人知道啊。自打萨菲尔发表了专栏文章，这广大的记者呀、啊、就纷纷跟进呐、啊，深入抛弃这个项目的文章啊，能有280多篇，而且绝大多数都是负面的。而且国会的议员们他也坐不住了，他们让波音德克斯特来当场说明啊，这个项目你到底是干什么的？你花了多少钱呢？你据说花了 5.8 亿美元啊，你不是两亿美元，你蒙我们？哎，这是真的吗？你们是不是掩盖了真实的费用呢？波音德克斯特等几个人去国会啊，那简直弄得跟赴鸿门宴差不多。面对五十多个人的轮番质询呢、啊，这个波音德克斯特啊，是是搂不住火，他气急败坏的甩出来一句：“他就是我的项目，轮不到你们指手画脚。”这一下就把国会的老爷们全得罪了。这国防部长拉姆斯菲尔德啊，一看我要了不得了，这要搂不住火了，这个这这不行不行。波音德德克斯特，你给我闭嘴啊！不许接受任何记者的采访，也不能接受国会的质询。但媒体不会放过他的呀，对吧？他不说话嘛，找你国防部长算账喽！哎，毕竟现在已经是民怨沸腾啊，达帕成了老大哥，这波音德克斯特成了历史罪人。记者们就问拉姆斯菲尔德、啊：“这事儿你知道吗？”拉姆斯菲尔德，这这这这哪能引火上身呢？他说啊，波音德克斯特曾经向他汇报过。但是这个人呢，就是随便聊聊，他没有正式报告啊，他也听得云里雾里、稀里糊涂的。你看呢，人老狐狸就是老狐狸啊，他不能说没见过，那就是撒谎；你也不能说人家没汇报，这也是撒谎。但是他说对方跟他打哈哈，自己没听懂啊，自己是无辜的，呃，被人蒙蔽了呀。你这家伙回答的这叫一个圆滑呀！这记者还问呢，你对波音德克斯特是怎么看的啊？你觉得你这下属怎么样啊？这拉姆斯菲尔德，他说跟波音德克斯特不熟，没什么印象。你看这家伙倒是撇得一干二净啊。不过作为国防部长，他还得安抚公众啊。国防部呢，只是在研究这样的技术，现在才刚刚开始呢，还没有投入使用啊，也不会投入使用。的，就此这场风波基本上过去了。国会把钱给撤了，都不给钱了。哎。波音德克斯特呢，就回家玩《老人与海》去了。他去切萨皮克湾什么捞螃蟹、捞牡蛎啦。哎、呃，这就是他第二次被踢出了政府部门，两次都是灰头土脸的被人踢出来。老头如今呢，也是八八十多了，八十三。他儿子呢，是 NASA 美国宇航局的首席宇航员，但是呢，在五十岁的时候，在佛罗里达玩水上摩托艇的时候出了事故，被另一辆摩托艇给撞了，最后医治无效去世了。所以，波音德克斯特可以说是白发人送黑发人呐、啊。不过，他仍然很活跃。2 0 0 7年的时候，他仍然在为伊拉克和阿富汗打仗的美军官兵、呃、操心。他要研究的呢，就是对付简易爆炸装置。但这个问题啊，一直无解。这不是靠技术能解决的。大家以为啊，达帕偃旗息鼓了，这事儿就搁下不干了。其实达帕的项目他是不会放弃的，他们化整为零，把项目拆分，分散到各个安全机构去，从此就变得不再那么明目张胆了。但是这种对安全监控系统的反对者呀，总是不会少的，不管是在内部还是外部。此后的十年呢，这个项目似乎就被公众所淡忘了。那个时候大家关注的就是反恐战争啊。没想到，到了2013年，一个名不见经传的小人物再次撕开了美国情报安全机构的黑幕，把里边最见不得人的部分暴露在大庭广众之下呀。二零一三年5月，一个年轻人向单位请了假，说是要去香港治疗癫痫。啊，五月20号，他就飞到了香港。在自己居住的旅馆里面呢，他事先啊和英国的《卫报》记者联系好了，把一大堆秘密的文件塞给了这个记者。这个年轻人叫爱德华·斯诺登。他为什么选香港呢？就是因为这是一个不受美国人管辖的地盘别的地方啊，要么是美国的盟友啊，要么怕美国。但是这个世界上总是有几个国家他不怕美国，而且美国也拿他们没办法。这种国家，香港呢是一个信息汇聚之地，媒体也很发达，而且信息也很通畅啊！而且美国人还没辙，还管不着，所以斯诺登首选香港作为落脚点。那斯诺登要干什么呢？他干这种事儿是出于什么目的呢？他倒是毫无保留地对媒体全说了。他说自己愿意牺牲掉这一切，包括工作、收入和女朋友，然后他要把真相告诉全世界的人。是因为美国政府利用他们正在秘密建造的这一个庞大的监控机器，他们摧毁隐私、互联网的自由和世界各地人们的基本自由的行为，让他良心感到不安。这个项目就是所谓的棱镜计划。所以斯诺登就要效法1969年泄露五角大楼文件的艾尔斯伯格和2010年泄露美军内部资料的曼宁啊。这俩是他偶像啊，曼宁把很多资料就传给了维基解密网站。最著名的是2007年7月12号的巴格达空袭影片 ，2009 年的阿富汗的格拉奈大屠杀影片，还有25万笔的美国外交电报和被称为伊拉克战争日志与阿富汗战争日志的50万笔陆军报告文件。这个事件就成了有史以来美国最大的泄密案。你想想啊，斯诺登的偶像是这二位啊，所以他做出泄密的举动了、啊，那就、个、一点都不奇怪啊。但是向向前辈看齐呀，企业那是。几天以后，《卫报》和《华盛顿邮报》就大标题宣布了这个消息，棱镜门丑闻就此爆发。这些材料都是经过斯诺登筛选的，确保的确涉及到了公共的信息保护。假如这材料只涉及到国家安全，那么他就没有透露。哎，这一下呢，就把美国政府给惹毛了啊！全球通缉他。香港和美国之间是有引渡条约的，但这件事儿他不是香港能决定的，这毕竟涉及到国家的安全。后来呢，他打了个时间差啊，就在正式引渡申请发过来之前的那一刻，让斯诺登飞去了俄罗斯。这个烫手的山芋可算是走了啊！嗯棱镜这个项目是美国最大的安全机构叫国家安全局下属的项目，也是当年达帕全面信息认知计划的延续。美国的国家安全局啊，在美国情报系统里边没有 CIA 和 FBI 那么出名，因为这个机构专门负责信号情报。什么叫信号情报呢？这还要从国家安全局的起源说起了。第一次世界大战之后的三周。美国军方就成立了一个专门破译敌军密码的部门，叫密码局。后来一战结束以后呢，密码局就解散了。啊，政府部门和军方联合成立了一个专门破译电报密码的部门，叫黑市，也就是黑屋子的意思。当然，你也可以翻译成暗室啊。看上去这个单位啊是个商业机构，其实真实的任务就是帮着国务院和军方破译各种外交或者军事方面的电报，就破解密码。后来，在二战期间，成立了信号情报服务部门，专门破译轴心国的电报和密码。破译德军的恩尼格玛密码是和英国人合作搞的。美国海军后来破译了日本海军的密码，才导致了日军在中途岛的惨败。这些都是依靠信号情报，因为无线电报啊之类都是信号。美国国家安全局呢，就是在这些机构的基础上不断的整合而来。如今是美国最大的情报机构，他们负责监听一切信号情报。如今，电话呀、互联网啊、传真呐、啊、卫星通讯呢，很多都是经由大气以及无线电方式传播的，所以这些东西他们都可以监听，都归他们管。所以他们的人要不怎么说最多呢？但是美国的法律是不允许监听美国公民的信息的，这是对美国公民权利的保护。不过呢，那法律条文啊，它总有办法绕过去。美国国家安全局啊，可以和国外的情报机构合作呀，啊、大家交换情报嘛。比如说啊，你英国情报机构有美国某个公民的信息，你觉得他们愿意不愿意不愿意跟这个老大哥美国做个交换呢？据说美国的情报机构掌握了几百万美国人的私人信息，具体有多少，那只有天知道。因为国家安全局总是藏在幕后偷偷监视大家，他们很少派特工出去执行那种抛头露脸的任务，因此一直是不为人所知的。但是这个机构可是无孔不入的组织啊！很多美国的驻外外交机构呢，楼顶上都有一个神秘的白盒子啊，不知道里面是个什么东西。有人传说说这就是监听当地无线电信号的天线，我想啊，这个倒还是有可能的啊。棱镜计划要想实施呢，它是离不开各大互联网公司协助的。据透露啊，微软2007年加入，雅虎2008年加入 ，Google 是2009年 ，Facebook 2009年、呃，油管是2010年，美国在线2011年，苹果是2012年，他们都不同程度的参与了这个项目。此外呢 ，Dropbox 据说也被指控即将加入这个项目，当然啦，他们是死活不会认账的。这雅虎倒是痛快，倒是承认了啊！但是他们第一个就跳出来，这都是啊，那、这个美国国家安全局逼着他们干的。假如你不接受这个条件的话，就要承受一天二十五万美元的罚款啊！这还了得啊！这个这些个科技公司对外发表的声明呢，都是字斟句酌的。Google 和 Facebook 那意思差不多，就是说我们在服务器上没给政府留后门啊，你们千万不要到处信谣传谣啊！他们管我们要数据，假如是合法的、公开的数据呢，我们也就给他们了啊。但是法律规定的不能给的个人隐私，我们是一点都没给啊。苹果公司干脆说啊，我没听说过有这件事儿啊，事理干理跟我没关系。想要从苹果拿数据，必须有法庭的核准。微软差不多也这意思啊，有法院的核准呢，我们就放啊、哎；没有呢，咱就不行啊。冷静计划收集到的情报的级别并不低，哎，这些情报经常会出现在给总统的。简报上，这个美国不可能说啊，你不知道啊？你想一推六二五，不管三七二十一，那是不行的。而美国政府他也不傻，为了反恐呢，美国国会是通过了《爱国者法案》的。因此啊，你要去翻这个条款呢，人家也能翻出来法律依据啊。这东西就看你怎么解释了。有人他就是会玩这套法律游戏的呀，你外人他怎么玩得懂啊？斯诺登呢，就一直在俄罗斯，后来呢，也就无声无息了。对于公众来讲呢，热点新闻它总是会过去的。大家也都知道，你根本就没有任何办法去阻止政府获取信息。普通人的愤怒啊，它是无济于事的，最多就让他们的工作更加隐蔽一点罢了。但是呢，达帕在某些国家执行的获取信息的任务可以说是明目张胆进行的，而且是大摇大摆、毫不遮掩。你美国再横啊，也不至于这么明目张胆吧。你是在国外的领土上，哎，那这两个地方在哪儿呢？我们下回再说。科学声音。